0: Ich freue mich mega, dass ihr wieder zuhört bei Folge 7 meines Autismus Themen Specials hier im HiBaby Baby Podcast. Es ist die letzte offizielle Folge im Themen Special. Danach kommt noch ein extra on top sozusagen. Es ist eine Tiefenentspannung, die ich und mein Sohn super gerne machen und bei der wir beide richtig gut runterkommen. Unser neuronales Nervensystem beruhigt sich da richtig gut. Das kommt morgen noch, also am Sonntag, den 5. November online. Aber... Heute erwartet euch das letzte Interview und natürlich schließe ich das Special mit einer super spannenden Folge ab. Ihr hört heute Sibylle Janert, sie ist beziehungsorientierte Autismustherapeutin, arbeitet schon sehr, sehr lange mit Kindern und Erwachsenen im Spektrum. Nicht nur in Deutschland, sondern sie hat auch ganz lange in London gearbeitet, ist viel in der Schweiz. Sie nennt es auch nicht autistisches Spektrum sondern menschliches Spektrum. Warum, erzählt sie euch gleich selbst. Ihr Alltag ist also wirklich praxispur. Sie coacht Familien, Lehrer, Fachkräfte im Umgang mit Menschen im Spektrum. Es ist ein sehr besonderes Interview, dass auf der einen Seite nochmal eine völlig neue Sichtweise auf das Thema Autismus die Definition und die Diagnostik wirft. Auf der anderen Seite reiht sich das Interview aber auch einfach super in das Themenspecial ein, weil es im Grunde die Kernthese stützt, der individuelle Mensch steht im Mittelpunkt. Und ich glaube, das ist auch meine Hauptmessage, die ich in meinem ersten Autismus-Themenspecial rüberbringen möchte, es sind Menschen wie du und ich, die das ein oder andere an Empfindungen, Reizen, Sinneseindrücken vielleicht zu viel haben. Aber es sind im Grunde alles Dinge, die wir auch von uns kennen, nur eben nicht so stark und nicht in diesem Ausmaß. Ich wünsche euch jetzt eine gute und erkenntnisreiche Zeit mit Folge 7 meines Themen-Specials, dem Interview mit Sibylle Janert. Ich sitze hier im virtuellen Raum zusammen mit Sibylle Janert. Ich freue mich total, dass Sie Zeit und Lust haben, mit mir über Autismus zu sprechen. Erstmal hallo.
1: Guten Morgen oder hallo, ja.
0: Sie sind beziehungsorientierte Autismustherapeutin. So steht es zumindest auf Ihrer Website. Können Sie uns mal aufklären, was bedeutet das?
1: Mein Fokus ist Beziehungen, nicht Verhalten. Traditionell fokussieren sich die Mehrzahl von Therapien oder ähm, Vorgehensweisen, wenn es um das Thema Autismus geht, ähm, mit dem Verhalten der Kinder und versuchen den Kindern Fertigkeiten beizubringen, beziehungsorientiert bedeutet, dass unser Fokus auf dem Inneren des Kindes ist. Wie, wie sieht das Kind von sich innen die Welt? Menschliche Beziehungen sind hauptsächlich charakterisiert durch Gefühle. Das heißt, für mich stehen Gefühle, Affekt, ähm, Emotionalität im, im Vordergrund. Und hier sind wir schon bei einem anderen Thema, was oft im Zusammenhang mit Autismus thematisiert wird. Ich habe gerade übrigens mit einer Kollegin ein Video gesehen in der Schule, wo ein Kind, das gerade ausrastet und sich den Kopf anschlägt und völlig neben sich ist, sehr grob behandelt wird, weil er sich endlich lernen soll, sich nicht so zu verhalten. Es ist ein nonverbales Kind. Als ob dieses Kind keine Gefühle hätte. Dieses ganze große Thema, dass dieses Kind völlig dysreguliert ist, aber mit der Kollegin, mit der ich das besprochen habe, die versucht, da zu helfen, dieser ähm, anderen Lehrerin zu helfen, das Verständnis, dass ähm, ähm, jeder Mensch äh, äh, immer, immer wieder, jeden Tag ähm, sich dysreguliert fühlt. Und wie geht man damit um? Und ganz wahrscheinlich den meisten Verhaltensproblemen liegt eine Art von Dysregulation zugrunde.
0: Das könnte man auch so übersetzen, Dysregulation, wenn das jetzt jemand nicht so gut versteht. Einfach, dass man sagt, man ist gerade nicht mehr in seiner inneren Balance, oder? Dass man, wenn man dysreguliert ist, dann ist es so, irgendwas ist gerade verrutscht in einem drin, oder?
1: Mhm, ja, könnte man sagen, genau. Ich benutze noch, noch ein Farbsystem, kommt eigentlich aus dem Hintergrund von der polyvagal -Theorie. Also über unser Nervensystem, dass nur wenn man im mehr oder weniger grünen Bereich ist, kann das Großhirn seine Arbeit tun und ist angeschaltet. Man kann denken und Ideen haben, auf die Welt eingehen, sich einlassen. Sobald jetzt irgendwas, wenn es jetzt hier klingeln würde, und ich im Dilemma wäre, was mache ich jetzt, muss ich da aufmachen, wäre ich auf jeden Fall kurz und vielleicht auch ein bisschen länger im roten Bereich. Und dieses Kind, was das Video, was ich gerade mit dieser Kollegin, die Lehrer unterstützt, besprochen habe, war ganz klar im roten Bereich, völlig ausgerastet neben sich. Da hilft es nicht zu reden oder was zu erklären, weil er ist vollständig dominiert von seinen Gefühlen aus der inneren Balance. Wenn es jetzt weitergeht, die ihn weiter ziemlich grob zu Boden und um ihm beizubringen, dass er sich nicht so verhalten soll, dann ähm, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind in den blauen Bereich geht, einfach sich aufgibt. Oder, ähm, äh, ne, wir kennen das aus der Tierwelt, sich totstellen, während vielleicht innerlich das Herz ganz rast, aber äußerlich keine Bewegung.
0: Das heißt, bei Ihnen gibt es den Grünen, dann vielleicht so den gelben, ne? dann den roten Bereich und nach dem roten kommt der blaue Bereich. Und der ist also, wenn man in Rot keine Hilfe von außen erfährt, oder? Weil wahrscheinlich ist es so, wie ich das jetzt gerade raushöre, das Kind bräuchte eigentlich eine Koregulation. Jemanden, der ihm zeigt, wie er da rauskommt oder der einfach da ist und mhm. ihm das Gefühl gibt, hey, ist es okay? Mhm. Und wenn das mhm. nicht passiert, dann geht es in den blauen Bereich, oder? Also sowohl im roten als auch im...
1: im im blauen Bereich, so wie auch im grünen Bereich, braucht der Mensch menschliche Unterstützung. Der Mensch ist für Beziehungen geboren. Ein Baby ohne eine fürsorgliche Beziehungsperson kann nicht leben. Das, das menschliche Gehirn ist so unfertig bei der Geburt, dass wir als Menschen, abgesehen von ein paar unangenehmen Tieren, die einzigen Lebewesen sind, die überall an der Welt leben könnten, weil wir so unfertig geboren werden und uns auf jegliches
0: Umfeld ähm, ähm, einstellen können, aber eben nur in Beziehung. Man hat ja früher auch gesagt, dass Autismus aufgrund von diesen sogenannten, hat man sie Kühlschrankmütter genannt, so kalte Mamas, die dem Kind eben nicht diese Liebe von Anfang an geben, die das Kind links liegen lassen. In der Zwischenzeit
1: haben wir so viel weitergelernt über wie der Mensch funktioniert sozusagen ähm, sensorisch, motorisch, neurologisch, psychisch, dass äh, wir auf jeden Fall uns sicher sind, dass es viel, viel, viel komplexer ist. Es ist eine sehr, sehr komplexe Situation und deswegen sehe ich es nicht so, wie es, wie es schon häufig heutzutage, glaube ich, ähm, dargestellt wird oder gesehen wird. Dass Autismus ein Ding ist, mit dem ein Kind geboren ist. Das ist für mich auch ein bisschen von einer ähnlichen Simplifizierungsqualität wie dieses andere. Es ist, es ist so, komple so komplex, dass es völlig menschlich verständlich ist, dass, dass man versucht, das zu vereinfachen. Weil man einfach, auf Englisch sage ich, you can't get your head around it. Man kann, man kriegt es nicht gedacht irgendwie. Aber man kriegt es gedacht, aber man muss sich, für mich ist es sehr wichtig, immer, es, man muss es muss bereit sein, es sich im Nichtwissen bequem zu machen.
0: Vielleicht könnten Sie jetzt noch mal zu Beginn für uns eine, eine Ihre eigene Definition von Autismus uns verraten.
1: Ich glaube, ich würde,
0: würde lieber an einem anderen
1: ähm, Strang von diesem ähm, Knäuel von verschiedenen ähm, verhedderten Fäden anfangen zu ziehen. Gerne. Wir sind in so einem Knäuel drin. Es gibt ja mehr und mehr Autismusdiagnosen. Viele Eltern sind verzweifelt. Ich hatte letztens eine Mutter in einem Floortime-Einführungskurs, die, die sich beschwerte, dass sie bei vier verschiedenen Ärzten ähm, vorsprechen musste, bis sie endlich ihre Diagnose bekommen hat, weil die anderen Ärzte sagten, nee, nicht wirklich. Und weil sie sagte, ich will eine Diagnose, damit ich, ähm, ich das so sehe. So wie es bei den so, sogenannten autistischen oder autistisch ähnlichen Verhaltensweisen eine unglaubliche Bandbreite inzwischen gibt, so gibt es auch bei dem, wie das Erlebt wird, eine große Bandbreite. Ich glaube, das Erste, was für mich, was mich auch bewegt und beschäftigt, obwohl ich, glaube ich, mit meinem kleinen, meinen kleinen Möglichkeiten nicht viel daran ändern kann, ist, dass es eine große Verwirrung herrscht. Deswegen ist mein bevorzugtes Wort ähm, autistisch ähnliche Verhaltensweisen oder autistisch ähnliche Geisteszustände. Mhm. Das hält uns die Tür noch offen. Ich habe, ich würde sagen, viele Kinder kennengelernt, die sich, wenn sie anders gesehen und behandelt wurden. gerade mit einer neuen Familie angefangen, wo die Eltern auch von einem Autisten des Kindes drei sprechen, ein Wort, was ich nicht benutze. Also Sie nutzen das Wort Autist gar nicht, Sie sagen gar nicht Autist. Ist, ich kann ja nicht, es also, ist für mich eine, eine Zuschreibung, was weiß ich. Aber eben genau aus dem Grund, weil was weiß ich, dieses Kind, diese Eltern fangen schon an, nach drei Beratungsstunden ihr Kind
0: völlig anders zu sehen und anders auf das Kind einzugehen. Also die kamen zu Ihnen, vielleicht können Sie noch mal kurz einen Kontext herstellen, die Familie kam zu Ihnen, die haben gemeint, ja wir haben einen Sohn, der ist drei, er ist Autist, was war das Problem dieser Familie oder warum kommen generell Familien zu Ihnen?
1: Das Häufigste ist natürlich, dass das Kind nicht spricht. Hier ist noch zusätzlich, dass das Kind nicht länger als eine halbe Stunde mit der Mama im Kindergarten bleiben will und dann die Mama an der Hand zieht. Und das heißt, dass die Mama jetzt gehen muss, weil diese Mama muss ja alles machen, was ihr Kind sagt oder meint oder will, weil das Kind hat ja Autismus. Und ich habe das ein bisschen hinterfragt. Jetzt. Also wir müssen uns vor allen Dingen fragen, tut es dem Kind gut? Ist es für das Kind gut, wenn das Kind die ganze Zeit nur Nutella essen will, solche Kinder hatte ich auch schon, wo die Mutter sagte, er isst nur Nutella, weil er Autismus hat. Und ähm, wir gucken uns, haben uns zusammen angeguckt, ähm, wie kommuniziert das Kind, wie sieht dieses Kind die Welt. Und was, für, was mich sehr begleitet und mir, für mich, mich sehr unterstützt, ist die Floortime-Methode, die uns eine Möglichkeit gibt, dass die geistige, mental, emotionale, und geistige Entwicklung eines Menschen einzuschätzen. Also Das heißt, mit dieser Familie haben wir uns angeguckt, wie sieht es aus mit der Selbstregulation dieses Kindes, und zwar sich selbst zu regulieren, um aktiv mit Interesse an der Welt teilnehmen zu wollen. Und da können wir durchaus Fähigkeiten sehen, aber sie haben auf jeden Fall Entwicklungspotenzial. Wie sieht es aus mit der Fähigkeit des Kindes, auf einen anderen Menschen sich emotional mit Interesse einlassen zu wollen? Das können wir auch sehen. Aber wenn die Eltern, so wie diese Eltern bisher, hauptsächlich darauf aus sind, das Kind zu befriedigen und ihr zu, das Zeugs, wie ich das nenne, oder das Eis oder was zu essen oder die Süßigkeiten zu geben, die das Kind will, damit es jetzt nicht schreit, dann wird das Kind weniger oder vielleicht auch kaum Fortschritte machen können, als jetzt, wo wir uns angeguckt haben, dass die nächste Kapazität ist, das Kind initiiert. Und wie können wir dem Kind helfen, mehr zu initiieren, also mehr in Kontakt zu gehen, Kommunikationskreise anzufangen und im Hin und Her, im Dialog zu bleiben. Und so haben die Eltern schon gesehen, dass jetzt die nächste Kapazität ist, komplexes gemeinsames Probleme lösen. Also das Problem zu haben, dass das Kind jetzt irgendwas haben will. Und wenn die Mama es ihr sofort gibt, ist die Interaktion vorbei. Wenn die Mama jetzt so tut, tut ihr auch schrecklich leid, dass sie das jetzt nicht so richtig versteht. Sie ist zwar willig, und sie geht, auch in die richtige, sie geht auch mit dem Kind, lässt sich vom Kind in den Flur ziehen und geht dann aber Richtung Klo und sagt, ach, wolltest du aufs Klo gehen? Obwohl sie genau weiß, dass das Kind in die Küche will. Damit, damit das Kind nochmal ziehen kann und sagen, nein, äh, 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 ich will nicht ins Klo. Das ist doch logisch, oder? Ähm, äh, dass die Mutter dann vielleicht nochmal noch mal ziehen kann sagen, meinst du wirklich, dass du nicht ins Klo, damit das Kind nochmal kommunizieren kann, auch wenn es jetzt im Negativen ist und das Kind ein bisschen schimpft, aber was uns das Wichtigste ist, nicht das Kind zufrieden zu machen, sondern dem Kind zu helfen, sein kommunikatives Entwicklungspotenzial zu entwickeln. Und wenn die Mutter jetzt 20 Kommunikationskreise ähm, hin und her am Gang halten kann, dann hilft sie dem
0: Kind, diese Entwicklungsleiter raufzuklettern. Indem sie mit Absicht so tut, als würde sie nicht verstehen. Also, Zum Beispiel. Das war ein Tipp von Ihnen auch, oder? Und Ganz genau. Gleich nicht gleich so diese simple Kommunikation, dann ist das Thema beendet. Ja, Kind will in die Küche, Mama geht mit. Sondern dem Kind so ein bisschen eine Herausforderung zu stellen. Ganz, dann, ganz nee, was genau. Was ist denn bei dir los, Mama? Ich will nicht genau, jetzt mal. Genau,
1: okay. genau das, da, die andere wichtige Sache dabei ist, also ich rate, rate allen Leuten sehr, damit rumzuspielen und es spielerisch zu tun. Also es muss schon eine gewisse Leichtigkeit haben. Und hier eben wieder, kann man, kann man wieder sehen, schön den, den Unterschied zwischen einem verhaltensorientierten oder einem beziehungsorientierten. Es geht uns nicht dem Kind, ein bestimmtes Verhalten anzutrainieren oder die Idee, man könnte jemand beibringen, Gefühle zu haben oder nicht zu haben. Also ich glaube, da muss man erstmal akzeptieren, wir Menschen sind unseren Gefühlen so oft, so hilflos unterworfen. Dann ist die Frage, wie können wir damit so gut wie möglich umgehen? Aber das können wir nur im Miteinander mit jemandem lernen. Das kann ein Kind nicht alleine
0: lernen. Diese, ähm, bei dieser Kommunikation jetzt, dass die Mama auch einfach mit dem Kind diese, diese Tricks macht und dem Kind dadurch zeigt, wie Kommunikation geht oder wie Problembewältigung geht. Sie meinen ähm, zum Beispiel auch, wenn das Kind dann direkt aus dem Kindergarten nach 20 Minuten wieder nach Hause will, da ist jetzt auch, da haben da haben sie jetzt einfach verschiedene Ansätze, wo sie sagen, schauen Sie mal, als Eltern ist es Ihre Aufgabe, dem Kind da so ein bisschen auch ähm, die Entwicklung des Kindes zu unterstützen und nicht immer gleich nachzugeben, oder? Das ist so Ganz ein bisschen genau. Ihr, ihr Genau, Ansatz? ich glaube,
1: da ist noch, da ist noch mit drin, ein, ein Menschenkind kann sich nicht gut entwickeln, wenn es nicht realistische Erwartungen gibt. Und die Unterstützung, sich dorthin zu entwickeln. Also dieses Kind, mit dem ich neu arbeite, wo ich mit den Eltern ähm, gerade angefangen habe zu arbeiten, den Eindruck, den ich habe, dieses Kind ist bisher verwöhnt worden bis zum letzten. Und die Eltern waren, als ich es ein bisschen beschrieben habe, so eben, was ich gerade beschrieben habe, diese ersten vier Entwicklungskapazitäten, die sind Teil von einer Entwicklungsleiter. Aus diesem Flotterm-Modell, aus der Flotterm-Methode, konnte ich sehen, wie sich die Augen geweitet haben von den, von den Eltern und sie dann gesagt haben, oh, da haben wir aber einiges nicht gewusst und würden heute jetzt sagen, es wollen wir ändern, weil wir wollten es dem Kind so gut wie möglich machen. Aber sie haben ihr dreijähriges Kind letztendlich so behandelt wie ein Neugeborenes. Es stimmt, einem Neugeborenen muss man alle Bedürfnisse befriedigen, weil ein Neugeborenes kann, das ist überhaupt erstmal in, in einer Art Schock, wo es jetzt angekommen ist, aber zunehmend müssen wir uns auf das Kind einstellen und überlegen, was braucht das Kind und womit hat das Kind Schwierigkeiten und um mit den Schwierigkeiten umzugehen, müssen wir uns erstmal auf die Stärken stützen können, was hilft, was kann dieses Kind gut,
0: was wo fühlt sich dieses Kind hingezogen? Ich glaube, das ist ein großes Dilemma, was Eltern haben, die eine Autismusdiagnose bekommen von ihrem Kind, dass man wirklich dann erstmal in so einem Dilemma ist und sich überlegt, ja, kann ich das jetzt meinem Kind zumuten? Und dann ist so, bei einem neurotypischen Kind würde man dann sagen, naja, mai musst jetzt halt durch, du kommst schon klar damit. Aber wenn man dann diese Diagnose Autismus hat, denkt man sich, also das kenne ich ja auch von mir selbst, denkt man sich ja, das ist jetzt vielleicht einfach dem Kind zu so viel zugemutet. Und darin sehen Sie ein Problem, oder? Wir müssen auf jeden Fall uns das individuelle Profil des Kindes angucken.
1: Aber es wird dem Kind nicht gut tun, wenn, ja, wie könnte ich das sagen, wenn wir jetzt den Autisten behandeln und nicht das und nicht dieses individuelle Kind. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, weswegen eben mein bevorzugtes Wort autistisch ähnliche Verhaltensweisen ist, weil das Wort Autismus schleudert. Ich würde mal sagen, die meisten Eltern in eine andere Welt, von der sie anders sehen. Und diese Zweigleisigkeit hinzukriegen, ist, glaube ich, bei Menschen allgemein wichtig und schwierig, aber hier noch, noch mal ähm, wichtiger. Und so oft geht das, das individuelle Kind ähm, verloren. Ich hatte gerade letztens ein, ein, noch mal ein anderes ähm, eine andere. Situation, wo auch mir Kollegen ein Video vorstellten, um zu besprechen, wie können sie den, die Eltern gut unterstützen. Und hier ist ein Fünfjähriger, der super verbal ist. Und der Fokus von den Eltern ist auf dem Intellektuellen. Und der Vater ähm, sagte dann, ja, vielleicht könnte ich ihn eigentlich auch einfach nur wie man erziehen, wie man ein normales Kind sonst auch erzieht. Und eben dieses ganze, dass dieses Kind, was immer er an ich, ich sage am liebsten Themen, weil manchmal sind das Probleme für die Eltern aber, oder die Erwachsenen und für das Kind vielleicht keine Probleme, wenn das im Vordergrund steht. Ich glaube, dieses, dieses superintellektuelle Kind hat großes Potenzial, sich aus dem sogenannten autistischen Spektrum herauszuentwickeln, wenn er da überhaupt drin ist. Aber er hat eine Diagnose. Insofern haben wir natürlich ein großes Problem.
0: Ja, sagen Sie doch mal was zu dem Thema mit dem mit diesen Häufungen von Autismusdiagnosen. Deutschland habe ich jetzt die aktuellste Zahl, die ich mitbekommen habe, war jedes hundertste Kind bekommt die Diagnose Autist oder Autistin und in den USA ist es sogar jedes 36. Kind aktuell. Läuft hier gerade in unserer Gesellschaft etwas so falsch dass wir so viele neue Störungen und Krankheitsbilder bei Kindern haben. Wo kommt das her?
1: Oder gerne, gerne Diagnosen haben. Und eine einfache Antwort wird es meiner Überzeugung nach dafür nicht geben, weil es, und das ist glaube ich ein Teil des Dilemmas, dass, dass da ganz, ganz viele Aspekte einschließlich Unstimmigkeiten zusammenkommen in so einem Knäuel. Ich bin der Überzeugung, dass autistisch ähnliche oder autistische Geisteszustände sozusagen eine menschliche Möglichkeit sind, die wir alle auch kennen. Ich glaube, eine große Falle sozusagen war und ist weiterhin die absolute Überzeugung, dass es sich um einen organischen angeborenen Defekt handelt Wird meistens nicht so ausgedrückt, aber wenn man so dahinter guckt, wie, wie, wie so manche äh, für vieles, was man hört, ähm, steht das meiner Meinung nach dahinter, wenn ich es jetzt ganz krass benenne. Aber wir haben jetzt inzwischen, weiß ich nicht, 45 Jahre von massivsten Forschungsgeldern, die da reingegangen sind, um zu beweisen, dass es eine bestimmte Organischer Defekt ist. Oft finanziert natürlich auch von Pharma mit der Idee, dass man dann Medikamente oder eine Pille dafür entwickeln könnte. Ich persönlich komme von einer ganz anderen Sichtweise. Mich interessiert schon immer am Menschen das Unbewusste. Der Mensch ist hauptsächlich Unbewusstes. Weiß ich nicht, was sind das, fünf Prozent, die uns bewusst sind. Und der Mensch ist so komplex und emotional. Das, ist, ne, das Unbewusste ist Gefühle, Erinnerungsfragmente. Aber immer von immer, immer von Gefühlen durchdrungen. Und für mich ist das sehr wichtig, dass wir alle Menschen sind. Gestern, wo mir eine Kollegin sagte, ja, dieser Autist hat das und das gesagt und beschreibt das so. Und für mich ist es nicht eine Sache von wir und die, sondern für mich ist es eine Sache von wir Menschen. Und das ist für mich ein wirkliches Problem, zu sagen, die sind Autisten und wir nicht. Na, warte mal, können wir uns da so sicher sein? Ich habe massenweise Macken und Sachen, die ich nicht kann oder, mh, ehrlich gesagt, der Großteil unseres Menschsein und wir versuchen, das Beste ähm, das Beste aus unseren Fähigkeiten zu machen. Ich weiß, ne, ein Riesenelement, das, 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 das eine Rolle spielt, ist ähm, sensorisch, ähm, sensorische Regulationsthemen, wie ich eben am liebsten sage, die normal die Mehrzahl der Menschen hat
0: gewisse, gewesen, alle anders. Sie haben gesagt, sensorische Regulation ist, so also ist Ihrer Meinung nach ganz oft etwas, weshalb ein Kind als Autist betitelt wird, weil es sich nicht sensorisch regulieren kann. Habe ich das richtig? Ja, zum verstanden Beispiel, viel,
1: viel haben wir natürlich Themen mit ähm, Motorik, ähm, Inzwischen, ich glaube, ich glaube, wir können sogar jetzt sagen, dass wir im Moment wissen, übrigens Wissenschaft ist ja auch immer, was wir jetzt gerade meinen zu wissen und nicht und, und so Woche oder was kommt jemand, hat eine andere Studie gemacht und dann wissen wir wieder was anderes. Also dieses auch gerade in Deutschland so drauf zu pochen, was wir wissen und was richtig und falsch ist, ne? deswegen, wir sind Menschen, wir wissen immer im Moment, es gibt Studien, die sagen, durchschnittlich sind kleine Jungs, bewegungsfreudiger und brauchen auch mehr Bewegung, als zum Beispiel Kindergarten und Schule erlauben. Und insofern brauchen dann, ne, wir, so kommt es ja oft zu uns, die brauchen unbedingt eine, das Kind braucht unbedingt eine Diagnose, weil, also wie ich gehört habe, in Deutschland ist jetzt öfters der, der, der Kommentar, dass die Erwachsenen im Kindergarten oder Schule sagen, das können wir nicht leisten. Und dahinter ist, dieses Kind soll weg, wir können damit nicht umgehen der muss sich anpassen und so sein wie die anderen auch. Und sofort öffnet sich natürlich eine Riesenwelt. Ja, okay, wo, wo kommt der her? So viele Kinder, ich bin ziemlich viel unterwegs in der Schweiz in der letzten Zeit und fortbildungsmäßig, die Schweiz scheint einen Anteil zu haben an Kindern mit Migrationshintergrund. Ich hatte letztens ein Kind, der ist fünfsprachig und nonverbal. Wundert man sich ja vielleicht auch gar nicht, weil halt die fünf Sprachen nicht alle, die nur ganz vereinzelt um ihn herum gesprochen werden. Und der hat die Orientierung verloren. Na, ist der jetzt mit Autismus geboren? Also, ich kann, kann ich nichts zu sagen, weiß ich nicht. Und zunehmend haben Kinder, guck mal, draußen, ich habe früher als Kind draußen gespielt. Wenn ich mit meinen Hausaufgaben fertig war, bin, war ich auf der Straße. Das war normal, auf der Straße zu sein. Oder man ist über die Straße gegangen mit, mit fünf oder sechs ähm, und auf den Spielplatz. Heute, wie viele Kinder spielen alleine draußen? Sie sind zu Hause, sind am Handy. Ähm, ähm, wichtig ist, dass sie ruhig sind und zufrieden sind. Kinder draußen haben sich gestritten und das sind viel mehr in Beziehung gewesen. Oder wenn wir manche ähm, Draußenkulturen angucken, wo das die Norm ist. Wie geht es denen, wenn Migration da die Entwicklung unterbricht und das Kind jetzt plötzlich im 18. Stock irgendwo in einem Haus, Hochhaus ist? Also insofern passt, glaube ich, oft Umwelt und die sensorischen. Unterschiede und die sensorischen Bedürfnisse. Kleine Jungs müssen sich bewegen. Die können nicht einfach jetzt ihr Großhirn benutzen und sagen: ah, Ich bin zwar erst vier, aber ähm, das, der Kindergartenraum ist klein, es regnet draußen, also muss
0: ich jetzt still sitzen. Es ist unmöglich. Wie ist denn da jetzt so Ihre Herangehensweise? Weil Sie, Sie sagen, Autismus muss ist für sie per se nicht angeboren, das hat ja auch ein enormes Potenzial, dieser Satz, weil er auf der anderen Seite bedeutet, wenn dieses Kind, jetzt ist es die Frage, wenn das Kind das richtige Umfeld hat, wenn das Kind die richtigen Beziehungen hat, dann kommt es mehr in eine, in eine normale Entwicklung oder es wird wieder mehr der Norm sich angleichen. Ist das so Ihr, ihr Grundsatz?
1: Ich würde es gerne ein bisschen umformulieren. Als Mensch haben wir menschliches Entwicklungspotenzial und das, oder könnte auch sagen, Persönlichkeitsentwicklungspotenzial. Und das ist, was uns interessiert. Das heißt, wir müssen gucken, wie bei diesem das ist ein kleines Mädchen, was ich erzählt habe, dieses dreijährige Kind, die bisher, in der und die Eltern, ich glaube zum Teil, am Anfang kam das noch sehr äh, so bedächtig, also sie zieht uns ans, nach oben ins Schlafzimmer und dann müssen wir uns aufs Bett legen und dann drückt sie uns immer den Kopf runter und dann setzt sie sich dazwischen. Und ich glaube, die Eltern versuchen nicht, genervt zu sein davon, weil eigentlich sollen diese Eltern den ganzen Tag auf dem Bett liegen mit dem Kopf unten und das Kind sitzt dazwischen. Und das, das kriegt sie natürlich auch, weil sie hat ja Autismus und deswegen müssen sie ja machen, was das Kind will. Wenn wir jetzt die Autismusbrille absetzen und mit menschlichen Augen gucken, dann geht es gar nicht. Tut dem Kind auch nicht gut. Okay, wir müssen jetzt gucken, was ist hier los? Was für Kapazitäten hat dieses Kind? Wofür interessiert sie sich sonst noch? Wie können wir ihr helfen, in die Welt zu gehen und sich selbst zu entdecken und sich nicht selbst in die größte Restriktion zu bringen, indem sie ihre Eltern völlig lähmt? Zum Beispiel habe ich gesagt, Na, in dem Moment hat das Kind keine Eltern. Es hat Personal oder willige Untertanen die sich auf Bett legen lassen. Aber ein menschliches Kind braucht Eltern, eben genau dieses, dass wir der Führung des Kindes folgen, ja, das ist so der führende Satz in, der, in dem flortam ansatz schon der Führung des Kindes im Sinne von versuchen zu verstehen, wer ist das, was sind die Interessen des Kindes, wie geht es dem Kind gerade, gleichzeitig das Kind herausfordern, sich weiterzuentwickeln. Ähnlich wie ich vorhin gesagt habe, das Kind dem Kind nicht sofort nachzugeben und das, das Eis zu geben. Also das zweite Video, was die, Mutter mir schon, die Eltern mir schon geschickt hatten, war, wo das Kind irgendwie ein Eis wollte und die haben es nicht sofort aufgemacht, also Fantastisch, dann ist das Kind ist dann gekommen zur Mama und diese Mama fängt an, jetzt ein bisschen langsamer zu machen, weil ihr Fokus jetzt anfängt zu sein, nicht das Kind ist autist und wie können wir Worte kriegen, sondern sie verstanden hat, ah nein, was wir als erstes brauchen, ist Dialog. Und diese, diesem, diesem Kind zu helfen, zu merken, ich bin ein Mensch, ich kann in Dialog gehen, weil wenn ich jetzt, wenn ich schon drei bin. Dann ist dieses Kind ja offensichtlich in Beziehung gewesen mit jemandem, drei Jahre lang. Ne, die ersten Beziehungen sind natürlich über Stillen und über Nahrungsaufnahme, aber das, das ist ja immer doppelt gelagert äh, emotional in Beziehung. Sie hat es ihm gegeben, dann hatte das Kind das Eis und kam nicht dran, dann... Ähm, war, hat die Mutter ein bisschen gezogen, dann hat das Kind ein bisschen mehr gezogen, dann hat wieder was geklemmt, dann hat die Mutter wieder, also sie hat versucht, so lange wie möglich im, im Kontakt zu bleiben. Um, Ein anderes Bild, was ich nützlich finde, ist, dieses Kind zum Beispiel, wir können sagen, hat einen schwach entwickelten Interaktionsmuskel, metaphorisch gesagt, aber er ist da. Wir können sehen, dass er da ist. Aber er ist schwach entwickelt. Ah, hey, wenn er schwach entwickelt ist, können wir doch nicht sagen, ja, er ist als Autist geboren und jetzt ignorieren wir das einfach? Sondern wir, wir sagen, er ja, ist Mensch, kann sich entwickeln. Das Gehirn ist nur dafür da, um sich weiterzuentwickeln. Das menschliche Gehirn ist, das will da was Neues eigentlich. Also und insofern suchen die Eltern, fangen an umzusteigen. Und sich zu überlegen, nein, wir sollten nicht alles einfach machen, was das Kind will. Und dann sagen wir, das ist, weil, das ist ein Autist. Aber das stimmt nicht. Ich kenne Kinder, wo das Wort Autismus passen würde, die keine Verhaltensprobleme haben.
0: Werbung Die Foodboxen von HelloFresh sind ja immer mein Survival-Kit für stressige Zeiten. Ich finde es besonders dann wichtig, gut genährt zu sein, wenn man gerade viel um die Ohren hat, im Stress ist und so weiter. Und man bekommt mit HelloFresh eben auch mal ein völlig neues Gericht auf den Tisch, das man so selbst nie gekocht hätte. Bei mir ist es nämlich so, ich koche selbst immer nur so, ich würde mal sagen, 10 bis 15 Rezepte, die ich schon ewig kenne. Und das war's. Und mit HelloFresh hat man jede Woche die Wahl aus über 30 abwechslungsreichen Rezepten, ganz ohne Planungs- und Einkaufsstress. Ich schaue mir online an, was gibt es für Gerichte, wähle dann drei bis fünf aus. Die Zutaten kommen dann zusammen mit einer sehr simplen, schönen, Schritt-für-Schritt-Rezeptkarte zu mir, wo selbst die Kinder mithelfen können, weil da auch wirklich Fotos abgebildet sind, was man jetzt als nächstes tun muss. Und das Schöne ist, ich muss überhaupt nicht mehr nachdenken, was das Thema Essen betrifft. Es wird alles mitgeliefert, genau erklärt, wie es geht und am Ende steht was Leckeres auf dem Tisch. Mit meinem Rabattcode HIBABY spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken, bekommt einen kostenlosen Versand auf die erste Box und der Code Hi Baby ist für neue und ehemalige Kundinnen gültig. Werbung Ende. Was ist denn beispielsweise Ihre Herangehensweise gewesen? Von diesem Kind, von dem sie ganz am Anfang erzählt haben, das geht mir auch noch gar nicht aus dem Kopf, der äh, in der Schule einen Meltdown hatte, ein nonverbales Kind, fünfjährig glaube ich war und das dann von den Lehrern auf den Boden gedrückt wurde, um es ruhig, ruhig zu stellen. Also Geht gar nicht. Ähm, wie reagieren sie denn auf so ein Video und was Geben Sie dafür Ratschläge? Also
1: wie super das ist, dass, da, dass diese Lehrerin merkt, dass sie am Ende ihrer Kapazität ist. Und ich glaube, da ist nochmal wichtig, sich ja mit einzubeziehen. Und das sollte man, glaube ich, mehr einbeziehen in unserer Welt. Lehrer sein oder Kindergärtner, Lehrer aber vor allem, ist sicherlich eins der, eine der Stress, würde ich sagen, stressigsten Berufe, einfach weil die immer sozusagen an der Front sind. Gell? Die müssen ja mit diesen vielen Kindern und, und ganz vielen Bedingungen, die nicht passen, umgehen ähm, in einem ähm, häufig restriktiven Umfeld. Ne? Dieses Kind hätte sicherlich einen kleinen Raum gebraucht, der ist aber nicht der ist im, im, im oberen Stock, da müsste man das Kind erstmal hinkriegen. Und also insofern ist sie wirklich auch an der Grenze, insofern äh, glaube ich, dass es wichtig, das mit einzubeziehen. Was macht ein Mensch? Die ist auch alleine. Was ist wieder das Wichtigste? Die Beziehung. Dieses Kind wurde behandelt, weil er Autist ist. Für mich hat das was, was für mich nicht wertschätzend ist. Und damit möchte ich nichts zu tun haben. Aber weil das Kind eben eine Autismusdiagnose hat, deswegen kann man... Ja, und viele, viele Kinder mit Autismusdiagnosen können ihren metaphorischen Interaktionsmuskel entwickeln. Und andere... Ich arbeite gerade mit, mit einem... Das ist ein junger Mann, der wird jetzt nächsten Monat... 17, seit er zwei ist und unerreichbar war und lange, ich habe mehrere, mit mehreren Kindern gearbeitet, war unerreichbar, non-kommunikativ, hat erst mit sechs, glaube ich, angefangen zu sprechen und hat gerade seine mittlere Reife gemacht. Aber das wäre sicher nicht so gelaufen, wenn die Eltern nicht diesen beziehungsorientierten Richtung mit mir zusammen unterstützt durch von mir gegangen wären.
0: Wow, also der Junge kam zu Ihnen, da war er zwei, jetzt ist er 16 ja. Den haben Sie 14 Jahre lang begleitet sozusagen.
1: Ja, immer wieder immer zwischen mit, 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 mit Pausen und im Moment seit ein paar Jahren treffen wir uns alle zwei Wochen über Zoom. Also es ist inzwischen diese Entwicklungsleiter wirklich ähm, raufgeklettert. Gewisse Sachen fehlen ihm natürlich, weil er in den ersten Jahren viele Erfahrungen nicht gemacht hat, die die Basis bilden von einer menschlichen Erfahrung. Was meinen Sie zum Beispiel? Beziehungen verstehen wahrscheinlich hauptsächlich. Also in den, in den Videos er erzählt die Geschichte, aber was das emotional bedeutet, fehlt ihm oft und das sucht er eigentlich, dieses Verständnis sucht er in unseren Gesprächen. Was heißt das jetzt, wenn jemand, was erzählte mir letztens, irgendeine Filmserie, wo jemand ähm, im Rollstuhl sitzt und dann weiß, dass jetzt eine, eine Explosion stattfindet und er explodieren wird? Und dass sein Gesicht momentan komisch war, dass das vielleicht mit der Angst, jetzt ähm, explodierend zu werden, ähm, zu tun hat. Also weiß ich noch, wie ich, wie ich sah, dass er da erstaunt war, als ich das so formuliert hatte, weil er einfach das ein bisschen faktisch erzählt hat.
0: Ähm also was Sie vor allem den Eltern erstmal geben, ist, das klingt so banal, aber es ist vielleicht auch wirklich was, was, was vielen fehlt, auch gerade in der Schnelllebigkeit unserer Gesellschaft, dass sie den Eltern wieder einen unverfälschten Blick auf ihr Kind geben?
1: Ähm, wer ist eigentlich dieses Kind? Weil ein kleines Kind weiß ja selber, niemand weiß, wer das ist. Das Kind weiß es auch nicht. Zu gucken, individuelles Profil, dieses Selbstregulations- Thema, Korregulation ist so wichtig. Also, wenn das Kind jetzt sogenannte autistische oder autistisch ähnliche Verhaltensweisen zeigt, was eben, das Stimming ist auch irgendwie ein Wort, das nicht in meinem Vokabular ist, weil das irgendwas reifiziert, verdinglicht. Das ist eine Kommunikation. Okay, jetzt interessiert uns, was sagt uns das Kind? Und ich, also übrigens, das ist noch eine wichtige Frage, die ich immer wieder frage. Was? Dann sagen die Eltern, ja, der redet doch gar nicht, der ist nicht verbal ich sage, die Worte sind nur so ein winzig kleiner Teil, wenn wir uns öffnen, die Kommunikation, was sagt uns das Kind, das gerade irgendwelche Stimming, sogenannte Stimming-Bewegungen macht. Naja, auf jeden Fall sagt er uns mit höchster Wahrscheinlichkeit, dass er sich dysreguliert fühlt. Und dann können wir Detektiv werden und überlegen, okay, was ist jetzt los, wie, wie können wir in Beziehungen gehen, sodass das Kind sich wieder sicher fühlen kann, auf, auf sicherem Boden. Oder macht er es, weil es ihm Lust verschafft? Dann können wir entweder sagen, ja, er ist Autist, er muss es so machen. Aber nein, er ist Mensch. Und der Mensch hat Gewohnheiten und Zwänge und so weiter, haben wir alle. Und wir haben alle auch einen freien Willen, den wir manchmal mehr und manchmal weniger benutzen können, um zu entscheiden, nee, man könnte auch was anderes machen. Und wir haben alle Probleme, aus Gewohnheiten rauszukommen. Wenn wir mal was zwei, dreimal gemacht haben und so weiter, dann machen wir es immer so. Oder wir müssen uns wieder ein Stück weit anstrengen. Und auch eine, eine, eine Motivation haben, eine Richtung haben. Und auch Wissen, ne, wenn dann das Kind noch motorische Planungsprobleme hat. Das heißt, Schwierigkeiten hat, hat, eine Idee zu haben und dann sich zu überlegen, okay, wie kann ich die ausführen und diese Sequenz durchdenken zu können und dann die motorischen Fähigkeiten noch zu haben, das auch zu machen. Jeder Mensch kommt dann in eine Sackgasse. Aber aus Sackgassen gibt es irgendwie einen
0: Weg raus. Also das heißt, Sie schauen sich auch erstmal die Umgebung des Kindes an, oder? Also damit meine ich jetzt auch die Mitmenschen. Also zum Beispiel nochmal dieses, ich nehme jetzt einfach nochmal dieses Beispiel mit dem Stimming. Das Kind äh, kommt vom Kindergarten nach Hause und dreht sich nur noch im Kreis und piepst oder so, ne? Mal als Beispiel. Und die Eltern kommen zu ihnen und sagen, ich bin total gestresst, ne? Jeden Tag kommt mein Sohn nach Hause und dann ist er erstmal eine Stunde lang dabei, sich zu drehen und zu piepen. Es ist
1: wieder eine Beziehungsangelegenheit. Und es muss auch für die Eltern passen, klar. Eine andere Version wäre, das Kind schreit zwei Stunden lang. Das ist unerträglich, klar, muss das irgendwie aufhören. Aber es kann nur dann aufhören, wenn wir verstehen, was da abläuft. Ja, wie Greenspan, der Gründer von der flotter methode sagt, ich denke da immer wieder dran, es gibt kein besseres Gefühl, als sich verstanden zu fühlen. Das ist, das ist glaube ich, ein anderer Grund, warum ich schon große Probleme habe mit dem Gebrauch von einigen von den Autisten, den A-Wörtern. Wenn man so guckt, ist verstehen, das Kind verstehen in vielen von den sogenannten Autismustherapien Wenig oder manchmal gar nicht Bestandteil. Dann brauchen wir immer auch noch die, Fähigkeit, die menschliche Fähigkeit, uns hineinzuversetzen in den anderen. Und das ähm, ist mein Eindruck, fällt sehr leicht weg, wenn wir Worte wie Autisten, wie Autist, der ist ja Autist, also kann ich mich mit dem nicht identifizieren. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass menschlich die Identifizierungsfähigkeit, die wir haben als Mensch und entwickeln müssen, absolut primär ist sich reinzuversetzen, auch in ein neunjähriges Kind, der nonverbal ist und nur wenig dialogische Fähigkeiten hat, kann ich mich trotzdem reinversetzen, wie es dem geht und muss ich mich reinversetzen, menschlich, mitmenschlich, um ihm zu helfen und ihm die Kompetenz zu unterstellen, dass er sich weiterentwickeln kann. Unterstelle ich auch diesem neunjährigen, der nonverbal ist, noch nicht toiletten trainiert. Der, der Präsident von der von der Organisation, der hat mit 17 angefangen zu sprechen. Wow. Jetzt ist er verheiratet mit Kind.
0: Ja, das sind so schöne Beispiele, ne? das, wenn man das jetzt ähm, hört, dieses Interview und das hört jetzt irgendwie hören Eltern von eben so einem sagen wir einem neunjährigen nonverbalen Kind, das noch Windeln trägt dann kommt ja in einem gleich dieser Wunsch und man denkt sich, ach, das möchte ich auch für mein Kind. Wenn man diese Autismusdiagnose so hat, ist es ja auch oft so was, also auf der einen Seite was Hoffnungsloses, weil diese, weil diese Diagnose sagt man ja auch, Autist, bist du dein Leben lang?
1: Dafür haben wir keine Beweise. Das sagen die Leute, alle die Kinder und Menschen, die eine Autismusdiagnose hatten und inzwischen nicht mal unter Autismus laufen, nicht kennen.
0: Und da kennen Sie einige?
1: Ja, es ist das menschliche Spektrum, das ist ganz sicher. Mit dem autistischen Spektrum, ja, hat auch, ist, ist auch nützlich, aber da sind wir wieder, für mich geht das überhaupt nicht. Das ist für mich wie so eine Art Rassismus, die, wir und die. Nein, wir als Menschen. Wenn Eltern anfangen, nicht den Autist zu sehen, sondern das Kind zu sehen, und die Schwierigkeiten, die ähm, Besonderheiten, die dieses Kind mit seinem sensorischen, emotionalen ähm, System hat, verstehen und damit umgehen können. Ne? Manchmal muss man dem nachgeben, manchmal muss man andere Wege finden, manchmal ich weiß nicht, was ich jetzt machen welche Richtung das gehen wird. Ähm, mit dem Kind, mit dem Eltern auf dem Bett. Die Eltern haben es schon gesagt, die, die machen das jetzt seit über einem Jahr.
0: Dass sie sich aufs ja. Bett legen, wenn
1: das Kind das ähm, möchte. Und ähm, in, in, in der Zeit macht das Kind keine anderen Erfahrungen, die es braucht, damit sein Ge Gehirn Nahrung bekommt. Und ich glaube, inzwischen haben die Eltern das verstanden und werden dann ver vermutlich versuchen, was anderes zu machen mit dem Kind, auf den Spielplatz zu gehen oder sowas, so sodass das die Bettgeschichte Bett einfach nicht irgendwie vorkommt und sich so Gewohnheiten einfach auslaufen.
0: Ja, dass man sagt, wir sind ja. einfach gar nicht so viel zu Hause, dass du gar nicht so oft auf die Idee kommen kannst, uns aufs Bett zu Oder legen. Oder das, das Zimmer ist abgeschlossen, ich Idee. weiß auch nicht, wie, ja.
1: wer das jetzt wieder abgeschlossen hat. Klar wissen wir genau, wer das abgeschlossen hat, aber <lacht> ähm, ähm, daraus kann man wieder was Interaktives machen und so lernt das Kind andere Kapazitäten in sich und braucht es dann nachher nicht mehr.
0: Was mir jetzt noch ähm, in, in den Kopf kommt, ist, wenn Sie das so schildern, dann klingt diesem, die, dann klingt Autismus sehr defizitär. Dann klingt es so, ja, ein Autist hat ähm, wenig Empathie oder keine Empathiefähigkeit. Ein Autist ist motorisch unbeholfen. Ein Autist hat Schwierigkeiten, irgendwie spontan zu sein, ne? oder irgendwie auch auf die Bedürfnisse der Eltern einzugehen oder ein bisschen, ja, sich da von den, sich vielleicht auch, ein bisschen auch sowas sagen zu lassen. Die schreien dann gleich los, wenn sie das Nutella nicht sofort bekommen. Jetzt gibt es ja auch viele Autisten, die sagen, ja, aber genau das ist ja unser Problem. Wenn wir zu Leuten gehen, zu Therapeuten, dann versuchen die uns immer, den Autismus wegzutherapieren. Dabei wollen wir ja nur akzeptiert und anerkannt werden. Ja, in, ihrem, in ihrer
1: Individualität auf jeden Fall. Mit diesem Menschen in Beziehung zu treten, da wo er ist, also erstmal miteinander sich zu verstehen. Wir als wir als Welt, als Erwachsene müssen auch an unserer Toleranz arbeiten. Auf Englisch heißt es um, presumed competence. Ich glaube, auf Deutsch um, übersetze ich es jetzt zur Zeit als Kompetenzunterstellung, also zu unterstellen, dass dieser Mensch, jeder Mensch will eigentlich in Beziehung sein, auch jedes Kind mit einer Autismusdiagnose will eigentlich sich gut fühlen, sicher fühlen, ähm, freut sich, wenn es, wenn es sich angenehm und ähm, stimmig anfühlt in, in Gegenwart von jemandem oder mit jemandem. Das kommt dann darauf an, auf die, ähm, wie das Kind ähm, entwicklungsmäßig seine Fähigkeiten entwickelt hat und entwickeln kann. Und das interessiert uns miteinander, auch ähm, wenn wir mit Erwachsenen sind, sind wir da, sind ja miteinander, wenn wenn es eine gute Beziehung ist, interessiert an der gegenseitigen an dem an dem Miteinander, aber auch an dem gegenseitigen ähm, sich weiterzuentwickeln. Insofern genau, es ist, ist, sind die, ähm, die die bisher immer noch häufigeren ähm, Verhaltens- ich nenne es Verhaltenstrainings, weil für mich ist therapeutisch was was bei den Gefühlen eines Menschen anfängt. Und Verhalten ist eine nonverbale Kommunikation und Kommunikation hat immer mit Gefühlen zu tun. Insofern ist das für mich, Verhaltenstherapie ist für mich irgendwie, ich kriege das nicht in meinem Kopf gedacht, insofern trenne ich das. Aber da geht es eben häufig noch um Verhaltensveränderungen und äh, diese Menschen, die Sie da gerade zitiert haben, stimme ich völlig zu, das würde ich auch, mach, auch so machen. Also wenn mir jemand mein Verhalten ändern wird, dann werde ich sofort autistisch sein. Interessant ist hier noch, dass, also wo wir jetzt gerade in den letzten, seit, seit einigen Jahren, mehreren Jahren jetzt sind, ist, dass bisher die Verhaltenstrainingsmethoden ähm, als die evidenzbasierten Methoden galten. Und inzwischen ist durch die zunehmenden, auch größeren Forschungsstudien in den beziehungsorientierten Ansätzen, die dann eben auch ansehen, was gibt es für Studien schon, wo klar wurde, hey, das ist, war eine Idee, ein Glaubenssystem, aber es gibt. Keine evidenzbasierten Studien für die Verhaltenstrainingsmethoden oder für ABA. Keine einzige, die mit Kontrollstudie das zeigt. Ein Kollege, Bess van der Kolk, sein Buch, der erste deutsche Titel war Verkörperter Schrecken. Ich habe letztens gesehen, dass die derzeitige Aufklage irgendwie einen anderen Titel hat, an den kann ich mich nicht erinnern. Aber da beschreibt er, da geht es nicht um Autismus, aber man, man merkt, es geht um ganz viele von ganz denselben Themen, die haben eine ganz riesengroße, ich weiß ich, 200.000 Personen Daten gehabt und zeigen können, dass, wenn man diese die verschiedenste, ja, hauptsächlich psychische, emotionale Themen beziehungsorientiert angeht, mit dem Fokus auf Regulationsproblematiken, und Trauma ist natürlich immer eine äh, 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 psychische und Regulationsthematik dann sind die aussichten von leuten die sonst ziemlich harte sogenannte medizinische diagnosen bekommen richtig gut aber wenn leute in diagnosen kommen depressiv geht ja auch in den ähnlichen biologischen organischen weg in der medizin in der schulmedizinwelt wie autismus dieses modell bestimmt die schulmedizin ist meiner überzeugung nach ganz sicher nicht passend für den menschen weil der mensch ist so komplex und alles Körperliche und emotionale und ähm, Umwelt und ähm, Beziehungen ist alles miteinander verbunden und ähm, die Idee, dass man dass man die Dinge, die komplex sind, vereinfachen will, ist mir völlig verständlich, geht uns allen so, aber ne, da müssen wir uns wieder im Nichtwissen bequem machen und ein bisschen bescheiden sein, ja wir versuchen unser Bestes, aber ähm, viele Sachen, wenn man sie zu sehr vereinfacht, sind sie dann auch falsch. Aber dann muss man sich davon wieder trennen und wenn dann noch Hierarchien mit reinkommen, dann wird das, ähm, sind wir wieder im Komplexen. Und die hatten auch diese Studie gemacht, bevor das neue DSM-5, nee, ich weiß immer nicht, das, Engl das deutsche ist... Äh, äh, ICD oder äh, äh, also icd Ja, und sowas... Aber das
0: ähm, international benutzte und englisch-amerikanische, das heißt DSM. Also das, wenn man zum Beispiel jetzt nicht mehr von Asperger und frühkindlichem Autismus spricht, sondern einfach Autismus sagt.
1: Genau, also hier haben wir schon ein großes Thema, eben nicht mehr differenzieren dürfen. Bessel van der Kolks Team hatten ähm, diese ganzen Auswertungen. Eingereicht, bevor es zum, also das, das amerikanisch-internationale ist noch was anderes, DSM-5 heißt es, bevor das rauskam, hatten die auch rechtzeitig eingereicht und konnten zeigen, dass viele von diesen schulmedizinisch bekannten Diagnosen sich sowohl erklären als auch behandeln lassen, wenn man beziehungsorientiert und unter Berücksichtnahme des sensorischen Profils und so weiter da dran geht. Und es wurde abgelehnt, weil es diese ganze Welt zu so sehr verändern würde. Dann müssten Psychiater anders arbeiten. Also lieber haben wir mehr Diagnosen, als dass wir diesen Menschen, die wirklich ähm, Schwierigkeiten mit ihrem eigenen Leben und ihrer eigenen Gefühlswelt haben, ähm, wirklich zu helfen. Und inzwischen gibt es mehrere wirklich große Studien, die ganz klar zeigen, dass ähm, dieser beziehungsorientierte Ansatz, also den Menschen, egal was für eine Diagnose das Kind oder der, der Mensch hat, beziehungsorientiert zu behandeln und zu gucken, wie können wir dem helfen, mit seinem individuellen sensorischen System ähm, sich weiterzuentwickeln. Große, Fort, große Fortschritte, dass Menschen große Fortschritte machen und das inzwischen evidenzbasiert zeigbar ist. Und dass, den, dass es die, den Eltern so hilft. Beziehungsorientiert bedeutet natürlich auch, dass auch die Eltern, unterstützt werden müssen und lernen müssen, wie können sie mit diesem natürlich oft schon besonderen Kind gut umgehen. Aber in Wirklichkeit gibt es viel mehr besondere Menschen als wirklich normale
0: Menschen, würde ich mal sagen, oder? <lacht> ja, ist immer die Frage, was ist überhaupt normal. Was ist also normal, ich finde, genau. Also ich kenne das ja auch von mir und von vielen anderen, wenn das Kind plötzlich so eine Diagnose bekommt. Da habe ich eine Zeit lang echt gedacht, ich bin selbst autistisch. Ich habe dann so viele Dinge an mir gemerkt, wo ich dachte, also... Das ist
1: genau, was ich vorhin gemeint habe, genau. Es ist das menschliche Spektrum, genau. Und das ermöglicht es aber eben auch, uns da einzufühlen, nicht so intimidated, was ist das, eingeschüchtert zu fühlen. Ähm, oh, jetzt ist da eine Diagnose, jetzt muss ich plötzlich eben, wie dieser Vater so also fantastisch sagte, ich könnte, mein kind, ich könnte mein Kind eigentlich auch erziehen, wie man, normal, wie man ein anderes Kind erzieht. Und ich und wir haben alle gedacht, ja, dann hätte dieses Kind richtige Chancen, weil der ist super intelligent und das alles so. Aber der wird so komisch behandelt und die Eltern reden nur in abgehackten Sätzen wie so Roboter. Ja, dann kann man nicht kann man nicht erwarten, dass das Kind nicht auch ein bisschen ähm, sich wundert.
0: Jetzt hören hier ja auch einige Eltern von AutistInnen zu, wenn sie denen einen Ratschlag geben könnten. Was wäre das?
1: A, sich dafür zu interessieren und überhaupt mal zu beobachten, wie fühlt es sich anders an, wenn ich mich interessiere und wenn ich mich ein bisschen eingeschüchtert fühle und dann den Fokus zu legen auf Dialog. Wie kann ich das Kind oder den Jugendlichen oder den, den, den Menschen dabei unterstützen, so lange wie möglich im Dialog zu bleiben, wie im Sinne von, Tennis, also dass es hin und her geht, egal worum es geht. Oder spielerisch, also so, dass es sich stimmig für beide anfühlt. Da müssen manche Erwachsene einiges von ihren eigenen vorgefassten Ideen für aufgeben. Und eine davon ist das Worte kriegen, den Fokus nicht auf Worte kriegen legen, sondern auf Dialog und hin und her und im Kontakt sein. Eine Kommunikation ist viel mehr als Worte und mit verbalen Worten wird so viel Unfug getrieben. Man braucht ja bloß in der in der in der Politik rumzugucken, was jetzt was da zum Teil abgelaufen ist, wo Leute Worte benutzt haben, zu völlig ähm, schädlichen <lacht> Zwecken und eben zu, zum Beispiel zu gucken, ähm, der Fokus ist, ist das Hin und Her, ähm, Stimme ist natürlich wichtig, Stimme, aber Stimme, der, die erste Funktion und wichtigste Funktion von Stimme ist, Emotionalität äh, zu kommunizieren, also wir jetzt sind gerade freundlich, die Stimme von, dem, von, von dieser ähm, beunruhigenden Geschichte ähm, von dem kleinen Jungen in der, in der, in der Schule ähm, da wurde über ihn geredet, als ob er ein Dingsbums wäre, ähm, das jetzt irgendwie ähm, ähm, gemanagt werden muss, weil natürlich die Erwachsenen so völlig, die waren ja genauso ausgerastet innerlich wie das Kind und keiner hat sich um diese ganzen, die Erwachsenen waren genauso Kinder wie dieses Kind und waren mutterlos, keiner hat sich um sie gekümmert, also zum Glück konnte sie ja zu dieser, Beratungsperson kommen, die sich
0: jetzt kümmert und hat mit mir heute darüber gesprochen. Also wir sind jetzt das es war Elternsystem. Da ist Frau Janert da, da habe ich mir gerade gedacht, da hätte im, im Klassenzimmer eine Frau Janert sein müssen.
1: Ja, wobei diese Lehrerin zu erreichen nicht so einfach sein wird, weil die weiß, dass das so ist. Und wenn das, wenn das Kind das sich nur so macht, dann wird es gestraft. Hier sind wir wieder bei dem. Thema. Aber natürlich, diese Frau hat auch noch großes Entwicklungspotenzial. ja ist, glaube ich, realistisch, sich Platz zu machen. Das wird immer wieder passieren. Aber guck mal, das passiert ja auch in Familien. Wir sind alle nur Menschen. Wir rasten alle irgendwann mal aus. Wir machen alle irgendwas, wo wir nachdenken. Okay, oh, wie konnte ich? Ne? Das ist auch ein Teil von unserer Menschlichkeit. Das ist genau das, was ich meine. Wir haben Fähigkeiten und Potenzial. Wir haben alle. Alle Menschen kommen in die Richtung vom roten Bereich und können dann nicht mehr denken und aber wir haben die Fähigkeit es wieder gut machen zu wollen und zu können dauert dann halt manchmal ein bisschen länger aber es ist ein Teil des Lebens und überhaupt in der menschlichen Kommunikation aber vor allem mit Menschen Kindern und Menschen mit Kommunikationsthemen den Fokus mehr auf emotionale Kommunikation und nonverbale Körpersprache, Körperhaltung, Bewegungen zu legen, die zu lesen und zu verstehen und auch die eigenen, ähm, statt auf dem Worte kriegen. Ähm, dann öffnen sich ganze Welten und viel, viele von den schwierigen Verhaltensweisen verändern sich schon und manche werden sogar verschwinden.
0: Spannend. Und gibt es etwas, das Sie der Gesellschaft in Bezug auf dieses riesengroße Spektrum Autismus oder Autismus-ähnlich, wie Sie es definieren, mit auf den Weg geben möchten? Ich bin jetzt so einen kleinen Gedankenweg gegangen. Das
1: hat schon angefangen. Also in den letzten Jahren ist das Interesse an einem Einführungskursen in diesen Floortime-beziehungsorientierten Entwicklungsansatz massiv gewachsen. Meine Kurse sind dauernd voll. Und ich musste gerade in München noch einen, noch einen zusätzlichen einrichten, weil die anderen alle schon voll sind. Ähm, das heißt immer mehr. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Eltern, und mir ist es egal, Ich sag, obwohl die Organis Organisatoren immer sagen, ja, das kannst du doch nicht machen, Eltern und, und Fachleute in einem Kurs. Und ich finde das fantastisch, weil die Fachleute immer ganz viel von den Eltern lernen. Ein ähm, bisschen weniger andersrum, aber... Ähm, <lacht> Und eben diese, die, diese Perspektive zu ändern von dem Fokus auf Autismus zum Fokus auf das Menschliche und die menschliche, mental-emotionale Entwicklung und wegzukommen vom Fokus auf Verhalten, zum Fokus von ähm, wer ist dieser Mensch, was sind seine Kapazitäten, seine Stärken, auf die wir uns stützen müssen und die uns als erstes interessieren müssen, nicht seine Defizite, die kommen um, nee, wir können alle nur mit unseren, unseren Unfähigkeiten und, und, und Schwierigkeiten umgehen, wenn wir uns einigermaßen sicher fühlen und uns um, um, auf irgendwelche Stärken in uns stützen können. Sonst, sonst landet man in einer Depression. Und manche, manche Kinder, mit denen wir zu tun haben, haben alle möglichen emotionalen, ähm, psychischen ähm, Themen, mit denen sie ähm, Schwierigkeiten haben und Unterstützung brauchen. Und dann kriegen sie eine Diagnose und kriegen. Oft gar keine emotionalen Unterstützung mehr. Oder Lernen über, über, über Emotionen. Aber über etwas Lernen ist was anderes im Kopf, als seine eigene Persönlichkeit emotional, mental entwickeln zu können. Ich bin mir ganz sicher, jeder Mensch ist dafür geboren und hat dafür Kapazitäten. Wie viel wir uns entwickeln können und werden, das ist in der Hand des Schicksals oder Gott oder wie immer man das sieht.
0: Ja, die Worte von Sibylle Janert lassen einen schon nachdenklich werden, oder? Und auch so unseren heutigen Lifestyle hinterfragen, so ging es zumindest mir. Wie gesund ist diese Schnelllebigkeit, in der wir aufwachsen? Sie ist ja jetzt auch wirklich nicht die Erste, die das kritisiert. Wie gesund ist die Entwicklung, dass Menschen nicht mehr in Gemeinschaft aufwachsen, also in Clans oder Kommunen oder auf Höfen, wo die Großeltern, Tanten, Onkel alle irgendwie zusammenwohnen, sondern dass großteils das Kind mit einem Elternteil alleine in einer Wohnung aufwächst. Natürlich sollte es nicht heißen, dass es keine AutistInnen gäbe, wenn wir anders leben würden. Da gibt es auch genügend Evidenz, die da dagegen spricht. Also man findet AutistInnen zum Beispiel auch im Busch in Afrika. Die sind übrigens auch nicht geimpft und so weiter und so fort. Trotzdem ist die Frage von Sibylle Janert berechtigt, ob wirklich alle diagnostizierten AutistInnen tatsächlich AutistInnen sind. Ich hoffe, ihr konntet aus dem Autismus-Themen-Special ganz viel für euch mitnehmen und euren Horizont erweitern. Ich möchte das Special auf jeden Fall in regelmäßigen Abständen so beibehalten und damit einfach meinen Teil beitragen Autismus in all seinen Facetten sichtbar zu machen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie divers und verschieden und anders wir Menschen alle ticken und das anders nicht gleich schlechter bedeutet. In diesem Sinne, schön, dass ihr zugehört habt. Morgen gibt es dann noch die Tiefenentspannung, die ihr für euch oder eure Kids machen könnt. Und dann geht der High Baby Podcast erstmal wieder weiter, wie gehabt. Jeden Sonntag eine neue Folge rund um das Thema Leben mit Kindern. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.